0: Ja, herzlich willkommen bei Close the Gap-Folge 56, Ihres Lieblingspodcasts rund um SAP Business-Technologie. Auch diese Woche vernetze ich meinen gestrengen Blick mit einer Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen kann. Das werden wir ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt, es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Data Mesh. Teile und herrsche, worum es geht. Ja, Daten sind wundervoll. Richtig eingesetzt können sie unsere Prozesse verbessern, Echtzeitberichte, Kundenwünsche erraten, Entscheidungen von höchster Qualität ermöglichen und die Augen von Data Scientists zum Strahlen bringen. Das Problem ist, dass immer mehr Daten anfallen. Weltweit wurden laut Statista.com im Jahr 2000 bereits zwei Zettabyte verarbeitet, also Daten erzeugt, kopiert, gelesen oder konsumiert. Im Jahr 2015 waren es bereits über 15 Zettabyte, 2020, 64 und so weiter. Konnte man also im Jahr 2000 Daten noch in lokalen Datenbanken ablegen, so brauchte man ab etwa 2015 schon spezielle Architekturen, die diesen Massen gewachsen waren sogenannte Data Lakes, also große zentrale Datenseen, in die wir aus allen Rohren die unterschiedlichsten Rohdaten einströmen lassen. Eine kleine Anmerkung hier, Data Lakes sind nicht zu verwechseln mit den schon deutlich länger vorhandenen Data Warehouses. Data Warehouses, das sind Lager für Daten, die ein Unternehmen bereits verwendet, also zum Beispiel aus den unterschiedlichen Abteilungen und Prozessen. Diese Daten sind strukturiert vorgefiltert und für einen ganz bestimmten Zweck erfasst worden. In Data Lakes hingegen werden aus allen Rohren Rohdaten eingelagert, wie in einem echten See haben auch Datenseen also ein Problem. Verschmutzung. Wenn man über Jahre alle möglichen Rohdaten dort hineinströmen lässt, ohne deren Kontext, ohne Metadaten und ohne die Beziehung der Daten untereinander, dann versumpft der Datensee und wird naheliegenderweise zum Datensumpf. In diese Daten möchte man nicht zum Baden gehen. Und mit der Zeit nutzt auch niemand mehr diese Daten, aktualisiert nichts und der Sumpf verkommt zur übel riechenden Datenkloake. Wie löst man das Problem? Dass Daten immer schneller wachsen, die Qualität und Nutzbarkeit der Daten aber nur möglich ist, wenn wir Kontext und Nutzung dieser Daten sicherstellen. Darüber will ich einmal mit Experten sprechen und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Thorsten Warnecke und Wolfgang Epting. Hallo.
1: hallo ich Christian. grüße euch, ich grüße
0: euch. Wunderbar, dass ihr euch Zeit nehmt, über das spannende Thema Mesh mit uns zu sprechen. Teile und herrsche. Bin gespannt, was das genau bedeuten soll. Ähm, ja, bevor wir ins Thema eintauchen, wäre es für alle fantastisch, wenn ihr euch kurz selbst vorstellen würdet, damit wir wissen, warum ich gerade euch angerufen habe, um darüber zu sprechen. Thorsten, möchtest du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Thorsten Warnecke, Berater für Data Management und Analytics bei einer Strategieberatung, die auf Supply Chain und Logistik und auch auf Datenqualität in Prozessen spezialisiert ist. Mein Hintergrund ist eher betriebswirtschaftlich, aber ich habe so in den letzten Jahren doch einiges an Data Warehouse-Projekten und Business Intelligence-Projekten auch hands-on implementiert und über die Zeit sind halt eben immer mehr Anforderungen hinzugekommen, dass geht mal in die Richtung äh, Vertiefung, dann kommen spezielle Logiken, ähm, beispielsweise Bestandskontrolling dazu, aber es geht auch in die in die Breite, ähm, wenn Archivierungskonzepte notwendig werden, einfach um der der Datenmenge ein Stück weit Herr zu werden und das auch ähm, unter kommerziellen Erwägungen gut auszugestalten. Und so musste ich mich dann im Prinzip auch mit dem Thema Data Lake und äh, später dann auch Supervised Data Lake auseinandersetzen. Und äh, ja, das hat sich dann in der Beratungstätigkeit halt immer weiterentwickelt. Ähm, heute sprechen wir von Lake Houses, so ein bisschen die das Beste aus beiden Welten miteinander zu verzahnen und da kommt man dann auch äh, an dem Thema Data Mesh vorbei, ähm, weil man im Prinzip ja eigentlich auch nach nach Organisationsformen sucht, äh, wie man diese Architekturkonzepte und dabei ist eben nicht nur die technische Architektur gemeint, ein Stück weit ähm, ja, zu modernisieren und auch an die Gegebenheiten und die Bedarfe anzupassen. Das oh, ist so der genau der, der Kontext, in dem ich mich bewege.
0: Ja, vielen Dank. Also wirklich, was Get Your Hands Dirty sozusagen, oder? Genau, <lacht> per genau, Perfekt. Ich freue mich sehr. Ja, Wolfgang und zu dir gerne auch ein paar Worte.
2: Ja, Christian, herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin Datenenthusiast und helfe unseren Kunden dabei, mithilfe der SAP Business Technology Plattform Mehrwert, echten Mehrwert aus Daten zu schöpfen. Und ähm, da gibt es natürlich äh, unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Strömungen, die sich über die Zeit ergeben und ähm, sehr, sehr viele Kunden beschäftigen sich gerade mit dem Thema Data Mesh. Wir hören das immer wieder und ähm, deshalb freue ich mich, dass wir heute in dieser Folge über das Thema sprechen.
0: Wunderbar. Jetzt hast du ja das Titel äh, Titelgebende Wort Data Mesh ja schon erwähnt. Ähm, ja, ich glaube, das kennen gar nicht so viele. Ich meine, erstmal die beiden Bestandteile hier, Data und Mesh. Äh, Daten, das kennen wahrscheinlich die meisten, aber ich vermute, da muss man auch noch ein paar Worte dazu sagen, von welcher Art von Daten wir sprechen und, äh, und Mesh, äh, ja, irgendeine Art von Verknüpfung dieser Daten. Haben wir eine eine allgemeingültige Definition von Data Mesh und dann möchte einer von euch kurz mal sagen, wo, wovon sprechen wir da?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich würde auf jeden Fall im Prinzip diesen Ansatz als sehr dezentral einstufen. Der zielt halt eben stark auf die, auf die Organisation und das Organisations- und Zusammenarbeitsmodell ab. Die Technologie steht da im ersten Wurf gar nicht so im Vordergrund. Es geht auch darum, die operativen Ebenen und die analytischen Ebenen miteinander zu verzahnen und im Prinzip auch die ja, Funktionen im Unternehmen zu befähigen, an Datenprodukte, Dateninhalte ähm, heranzukommen, sie äh, auszubauen, sie zu teilen und ähm, diese ganze Gemengelage letztendlich äh, ja in, in, in dem bildlichen Sinne eines eines Netzes, ähm, eines eines ja Meshs im Prinzip. Ähm, das sind so die die Kernpfeiler, die ich in die in die Definition gerne mit einbringen möchte. Ja, ich bin Ausdauersportler
2: und ähm so Die Assoziation, die ich zum Thema Mesh habe, das ist tatsächlich so ganz, ganz früh. Ich glaube, die, die Laufschuhe früher, die waren aus Leder. Und äh, dann ist man dazu übergegangen, dass man so eine netzartige neidungsstruktur hatte und es war dann ein Mesh. Und der Grund, warum man das äh, getan hat, äh, ist eigentlich, dass man festgestellt hat, dass äh, Leder bei Laufschuhen nicht atmet und dass äh, das ein, ein Korsett dar, darstellt, was, äh, was es doch relativ äh, unbequem macht, mit diesen Schuhen zu laufen. Das lässt sich, glaube ich, auch auf das, äh, auf das Thema übertragen. Unternehmen stellen fest, dass, äh, dass es hier... Ja, Probleme gibt, Schwachstellen, vielleicht auch ähm, solche Dinge und dass ähm, diese, dieser zentrale Ansatz der Lange postuliert wurde, dass der die Unternehmen nicht so richtig atmen lässt und dass es wirklich darum geht, mal aufzuatmen und mit einer, mit einer neuen, ähm, mit der neuen Herangehensweise vielleicht ähm, diese Defizite, die es dort ähm, gab, dann versucht ähm, abzustellen und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, besser zu machen. Das ist jetzt keine akademische Definition von Data Mesh. Das ist vielleicht so ein, eher so ein, so ein Bild, ähm, das von äh, zentral und dezentral ähm, oder besser gesagt, das vielleicht so ein bisschen ausdrücken soll, warum kam es überhaupt zu dieser Entwicklung und warum brauchten wir ähm, eine, eine andere Sicht auf die Dinge?
0: Lasst uns da mal noch ein bisschen tiefer reingehen, weil <lacht> ich glaube, wenn die Welt, also wenn es bisher so einen zentralen Ansatz gab, äh, kann Anfang euch mal beschreiben, wie, wie der aussah. Also was was wurde denn da gemacht? Was wurde priorisiert? Wie wie, wie wird da? Also wahrscheinlich wurde ich rede schon im Wurde, aber wahrscheinlich wie wird an vielen Stellen auch heute noch gearbeitet, was diesen zentralen Ansatz folgt? Was 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 liegt davor? Was wie ja, wie ist da eine Organisation? Oft, du? Oft,
1: oftmals ähm, ist es ja ein, ein sehr durchdachter Anforderungsprozess. Ähm, man trägt und die Fachbereiche insbesondere ähm, tragen halt die analytischen Bedarfe beispielsweise an eine zentrale Stelle heran, oftmals als Kompetenzcenter organisiert. Business Intelligence Kompetenzzenter sind so die Organisationsstrukturen, die wir da häufig antreffen. Und ähm, ja, dann wird diese Anforderung ja, strukturiert, besprochen ähm, und im Prinzip auch äh, oftmals in gewisse Backlog-Strukturen eingehängt, wenn, wenn jetzt schon so gewisse agile Arbeitsweisen sich durchgesetzt haben. Ähm, und dann äh, fällt ein... Konzept sicherlich erarbeitet, äh, indem in man die beteiligten Datenquellen eruiert, indem man die Datenflüsse modelliert, indem man gewisse Tests durchführt und ich glaube anhand der Aufzählung wird schon deutlich, dass das äh, auch ein bisschen Zeit kostet, auch immer wieder Iterationsschleifen in gewisser Weise erforderlich macht und ähm, das wird von den, von den Fachbereichen, von den Anforderern häufig als ja, schwerfällig, langsam, nicht effizient ähm, empfunden. Und ähm, daher diese Bestrebung, ähm, können wir da noch andere Arbeitsmodelle uns vorstellen, ähm, wie das auch beschleunigt wird und dieser Engpass ähm, an dieser zentralen Stelle der Anforderungsaufnahme, der Modellierung, ähm, des Testens, das in, der Inbetriebnahme eben ähm, zu überwinden und auch zu beschleunigen. Okay, das heißt, der,
0: ja? Fangen,
1: ja. Wenn ich da vielleicht noch dazufügen
2: darf, eines der Defizite, die so ein zentraler Ansatz sicherlich hat, ist, ähm, ist dass wir in den ähm, Data Teams, ich nenne die jetzt mal so, also die Personen im Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, diese Anforderungen entgegenzunehmen, die Daten zusammenzustellen, das ist dort ähm, das sogenannte Domain Knowledge, damit meinen wir, das äh, spezifische Geschäftswissen über die Daten, dass es einfach nicht äh, vorhanden ist. Das führt dann dazu, dass ich ähm, erstmal langwierig eingearbeitet werden muss und unter Umständen, dass es am Ende trotzdem nicht genau die Daten sind, die man die man benötigt. Das heißt, ähm, der, der Anforderer bekommt dann unter Umständen auch Dinge, die er so gar nicht angefordert hat vielleicht, weil dann... Ähm, eben einfach ein Stück dieses dieses Domänenwissens fehlt und ähm, genau dieses Problem versucht das Data Mesh ebenfalls zu adressieren.
0: Das heißt, wenn ich jetzt also diese Data Teams oder die also die BI-Zentren dann auch oder die auch mit zusammengefasst hast dann oder Thorsten vorhin, ähm, die kriegen den Auftrag sozusagen von den Fachbereichen eine, eine, ja irgendeine Analyse durchzuführen, aber sie kennen den Kontext der Daten. Nicht, Also das ist wir wissen. Äh, was, was könnte das sein? Also ist das äh, ein Term terminologisches Problem oder in welcher Beziehung Daten zueinander stehen? Äh, habt ihr dann Beispiel, was, was so sein könnte, was dann fehlt, was diese Datenteams erstmal nicht auf Anhieb haben, was die Fachbereiche aber wahrscheinlich äh, automatisch schon hätten?
1: Absolut, genau diese diese Domain, dieses Domainwissen, das kann sich im im, im prozessualen Kontext widerspiegeln. Wie sind Verbuchungsprozesse organisiert? Äh, wann darf man Daten äh, idealtypisch ähm, abziehen, um sie um sie weiter zu verarbeiten für analytische Zwecke beispielsweise? Es kann aber eben auch in der Definition der Kennzahl sein. Diese Komponente muss mit reingerechnet werden. Diese muss mit rausge ähm, ähm, rausgenommen werden. Das sind ähm, Elemente, die die es oft ähm, oft eben hat. Das sind Berechtigungsfragen. Ähm, der darf mhm. die Kennzahl sehen, der darf sie nicht sehen. Ähm, das ist also wirklich sehr, sehr vielfältig. Letztendlich ähm, sieht sich ja auch ähm, dort so, eine, so ein zentrales B oder bisheriges ähm, BI-Kompetenzcenter oftmals in der Situation des Dienstleisters ähm, und möchte halt eben auch dem, dem Fachbereich da, da unterstützen, muss ich aber natürlich Prozess und Abhängigkeiten, vorgelagerte, nachgelagerte äh, Prozesse, Kennzahlen, Bestandteile eben auch äh, erklären lassen. Und ähm, genau da kommt dann genau diese Interaktion, die ich eben schon mal ähm, angedeutet hatte, zum Tragen strukturierte Fragestellungen, meistens der ähm, die ICCs und eben auf der anderen Seite dann die Beantwortung und in dieser ja, in diesem äh, Gespräch äh, werden halt im Prinzip dann ja, die Bedarfe einfach geklärt und äh, auch die Semantik äh, darum entwickelt, wie die Kennzahl beschrieben wird, wie sie abgekürzt wird, wie sie definiert ist und das eben natürlich dann erstmal allerdings nur unter zwei Personen, nämlich genau die beiden, die sich über die Anforderungen gerade unterhalten, besprochen.
0: Ach spannend, das heißt Data Mesh ist in dem Sinn gar keine, weil es ja oft im Kontext Architektur auch verwendet wird, aber es ist dann, äh, es hat gar nichts mit der Datenarchitektur dann zu tun.
1: Das würde ich schon nicht sehen. Yeah. Ähm, also, dir, das ist auch eine Komponente, eine, eine, eine wichtige Komponente, aber nicht die, ähm, die jetzt vordergründig ähm, sozusagen das Thema treibt. Ähm, okay. Es sind wirklich eher, ähm, ja, diese sozio-technologischen Fragestellungen und dieses Sozio hat einen sehr, sehr, wenn nicht sogar den, den übergewichtigeren Anteil, ähm, denn die Technologie ist an der Ecke wirklich auch eher der Umsetzer und der Enabler, auch größtenteils verfügbar. Es geht eher auch darum, das dann zu, zu orchestrieren und auszuwählen, welche Komponenten auch in einer bestehenden äh, Architektur und damit ist eben nicht nur die technische Architektur gemeint. Ich mache es oftmals so, dass ich äh, auch den Begriff der, des Enterprise Architecture äh, gern nochmal wieder benutze, weil im Prinzip auch die Geschäftsprozessarchitektur äh, sehr, sehr relevant ist und nicht nur die Technische Architektur im Sinne von Data Warehouses, Data Lake, Lakehouses Houses äh, oder eben Integrationsplattformen. Das sind wichtige Teile, aber äh, nicht so im Vordergrund wie jetzt beispielsweise die organisatorischen Aspekte.
0: Das heißt aber, ja. ich könnte vom Prinzip ein Data Mesh auch auf dem Data Lake aufbauen, wenn ich die entsprechend, den Data Lake entsprechend strukturiere. Also es ist keine sozusagen Mutual Exclusive Sachen. Also es, ich könnte das als Teil einer Data Mesh-Architektur einfach ein Data Lake anlegen und halt entsprechend strukturiert oder so verteilt äh, von den entsprechenden Fachbereichen selbst da Zugriff drauf ermöglichen und irgendwo halt dieses Domainwissen dann systematisch einfließen lassen.
2: Das, das, das Konzept von Data Mesh selber sagt macht äh, zunächst noch keine Aussage darüber, welche Datenmanagement-Architektur dem zugrunde liegen muss. Es kann natürlich nach wie vor auch ein, ähm, ein Data Lake, ein Data Lakehouse, House, ein Data Warehouse ähm, sein. Das ist durchaus möglich, der ähm, das eigentliche oder die eigentliche Änderung, der eigentliche Paradigmenwechsel steht, äh, liegt eigentlich darin, dass wir ähm, Data as a Product behandeln möchten. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz zentrales Prinzip. Es gibt vier davon. Data as a Product ist ein ganz wichtiges. Das heißt, wir haben End-zu-Ende Verantwortung in den Domain-Teams, um so ein Datenprodukt zur Verfügung zu stellen. Mit letzter Konsequenz. Also man stelle sich jetzt beispielsweise mal vor, ein Hersteller möchte eine neue Bohrmaschine auf den Markt bringen. ist nur ein Beispiel. Könnte auch ein anderes Produkt ja. sein. Dann gibt es dort einen sogenannten ähm, Datenproduktmanager einen Data Product Manager. Und er hat echt die Verantwortung von dem Sourcing, das heißt, ähm, welche Teile verbaue ich dort? Über sämtliche Security, das heißt ähm, wie kann ich sicherstellen, dass diese Bohrmaschine in allen Ländern eingesetzt wird, bis hin zum Be zur Bedarfsanalyse. Das heißt, woher weiß ich denn überhaupt, dass so ein Daten- oder so ein Produkt vom Markt wirklich auch adaptiert wird? Das ist eine ganz, ganz andere Art des Denkens über die Datenbereitstellung. So, sowas ähm, hatte man äh, bisher eigentlich im, ähm, nicht unbedingt, sondern man hat, hat halt ein Datenartefakt auf Anforderungen zur Verfügung gestellt und vielleicht auch gar nicht geguckt, wer das vielleicht braucht. Ein Data Product kann auch scheitern. Das heißt, wenn dann festgestellt wird, das Datenprodukt wird vielleicht gar nicht konsumiert, die Bohrmaschine wird von niemandem gekauft, dann ist das Data Produkt halt äh, gescheitert. Das ist ähm, das ist schon ähm, schon eine andere Art ähm, des äh, des Denkens. Zurück zu deiner eigentlichen Frage. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Ähm, ähm, es wird nicht ausgeschlossen, dass äh, sämtliche architekturellen Spielarten, die wir vielleicht so bisher gesehen haben, ähm, dass sie durchaus möglich sind. Es gibt auch, glaube ich, so eine, eine Diskussion, ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Data Fabric und einer Data, und Data Mesh? Data Mesh kann auf einer Data Fabric implementiert werden. Äh, warum nicht? Es sind mehr so die soziotechnologischen Dinge. Sag, kurz, sag kurz,
0: was Data Fabric, was versteht man darunter?
2: Data Fabric ist vielleicht eher so ein ähm, technologisches Konstrukt, bei dem man versucht, ähm, aus einer zentralen Stelle heraus unterschiedliche ähm, Datenquellen zugänglich zu machen. Und zwar in einer Art und Weise, dass man diese nicht ähm, kopiert, sondern dass man über Virtualisierungs- und Förderungstechnologien an diese Datenquellen dann herankommt und dadurch die Möglichkeit hat, wie in so einem Fabrikbetrieb die, die Dinge dann ähm, zusammenzubringen, zu integrieren, zusammenzustellen und dann schneller für die analytische Verwendung ähm, zur Verfügung zu stellen. Thorsten, vielleicht hast du da noch da. Eine genauere Definition. Genau.
1: Da, da gehe ich gern, gerne äh, auch nochmal rein, weil ich denke, manchmal kann man ja auch die Begrifflichkeiten ganz gut erklären, indem man sagt eben, was es nicht ist oder was äh, sich mhm. da ein bisschen überlappt. Ähm, ganz besonders irreführend finde ich eben an dieser Stelle die 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 Begrifflichkeit neben Data Mesh eher so dieser dieses Netzbild und auf der anderen Seite Data Fabric so Gewebe, ähm, was auch ähm, sehr, sehr, sehr ähnlich ja ist. Aber äh, ich bin ganz beim, beim Wolfgang, der im Prinzip auch da, ja, dieses Thema der Virtualisierung äh, über vorhandene Systeme eher mit dem technischen Aspekt äh, zu Data Fabric äh, zugeordnet hat. Das sehe ich ganz, ganz genauso. Im Prinzip, ja, Quellsysteme, analytische Systeme, operative Systeme, äh, die, ja, virtuell über ein, ein, ein Gewebe verbunden sind und im Prinzip ähm, ja, ihre, ihre Metadaten beisteuern, ähm, dadurch eben ja, transparenter werden für die, für die Anwender, für die Nutzung generell gesprochen. Ähm, und selbstverständlich kann man ähm, darauf eben auch ähm, dieses ähm, Organisationsmodell äh, des Data Mesh drauf setzen. Ähm, das sind sicherlich unterschiedliche ähm, Stoßrichtungen, aber sie zielen natürlich immer auf, die, auf das gleiche Anliegen ab. Ähm, Organisationen ja, dynamischer zu machen, Organisationen mit mehr Fähigkeiten auszurüsten, schneller reagieren zu können auf die Bedarfe am Markt, eben auf, auf eigene ähm, Anforderungen ähm, schneller zu sein als der Wettbewerb, in jedem Fall eben Wert aus den, aus den Daten zu ziehen und das kann zum Beispiel mit so einem Fabric-Ansatz ähm, geschehen, eher technisch, vielleicht so vom Gedanken einer Virtualisierungsplattform ähm, im Hintergrund und eben natürlich auch. Und nicht nur zuletzt ähm, ist das so oder so nötig ähm, mit dem Mesh-Aspekt, ähm, um im Prinzip auch die Organisation bereit zu machen für so für so einen Sprung.
0: Jetzt versuche ich. Für mich noch mal noch greifbarer zu machen also ich habe es verstanden Teams waren bisher sehr abhängig von diesen entsprechenden Datensentern, äh, von den Datenexperten, die für sie dann reports gemacht haben die hatten Mangel an Domänenwissen. das muss dann in langen äh, ab das war ein äh, ja, Synchronisierungstreffen dann abgeglichen werden und ausgetauscht werden. Dann hat man irgendwann Reports bekommen, aber da waren wahrscheinlich auch entsprechend viele Unstimmigkeiten drin. Und jetzt habt ihr und dann ist das System unter recht komplex, oder? Also, dass man sagt, das sind viele Quellsysteme, viele verschiedene Analytics-Teile. Das heißt, der äh, neben dem, dass man Domain-Wissen reinbringen möchte, möchte man also diesen Level an Virtualisierung, wie ihr es genannt habt, jetzt über Data Fabric oder welchen Mechanismus auch immer, reinbekommen. Und jetzt habe ich also, was ich jetzt noch nicht greifen kann, ist, was die Leute jetzt konkret nutzen oben dran. Also jetzt das, äh, mir fehlt noch was, was ich anfassen kann. Also sind es dann sind es dann feste Werkzeuge, die man hat? Sind es Abstimmungstreffen, die man wöchentlich hat? Gibt es dann Rollensystem, das ich dafür implementieren muss? Ist alles gleichzeitig? Also wie 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 fühlt sich das an, wenn ich in einem Data Mesh jetzt organisiert bin und arbeite? Also ich, ich sehe das unten technisch, kann ich quasi alles drunter legen, was mir halt Daten äh, Daten äh, liefert und mir eine gewisse Abstraktionsschicht liefert, sodass ich dann an die entsprechenden Domänen und die einzelnen Leute bringen kann. Wie, was kommt dann da?
2: Ja, ich glaube, wir müssen da vielleicht auf die ähm, auf die Prinzipien 3 und 4 schauen. Äh, das Prinzip 3, das äh, nennt sich ähm, self serve Data Platform und das äh, vierte nennt sich ähm, Computational federated Governance. Also, ich versuche es mal so zu erklären. Thorsten, du darfst dann. <lacht> okay. Also, wir, wir brauchen eine Plattform, die es den Data Domain Teams erlaubt, ihre Data Products so schnell wie möglich zu erzeugen, ohne Einblicke haben zu müssen in te tief technische Dinge wie beispielsweise Schnittstellen, JDBC, ODBC Driver oder sowas. sowas. Mit sowas soll sich das Domain Team eigentlich gar nicht befassen, Sondern das ist eigentlich Sache des zentralen Teams. Auf mhm. der anderen Seite möchten wir genau deshalb nicht, dass das zentrale Data Team Domain Knowledge erlernen muss. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Abstraktion an der Stelle und ähm, wir haben eigentlich die, ähm, oder die die reine Lehre sieht vor, dass wir äh, einen Teil des Datenwissens in die Domain Teams reinbringen das bedeutet, ich habe da Data Engineers, die sowohl Domainwissen haben und ein Stück weit Datenwissen, aber kein tieftechnisches, sondern das sollen ja die zentralen Teams machen. Damit es nicht im heillosen Chaos endet, gibt es dieses Prinzip der computational Federated Computational Governance. Das heißt, es muss natürlich hier schon Vorgaben, Standards, Richtlinien geben, wie die Technologie dann am Ende auch ähm, verwendet werden kann, sodass ähm, ja, dass A, kein Chaos entsteht und B, natürlich auch aus Kosten, ähm, Kostengründen die Plattform verwendet wird, die, die halt äh, schon da ist und ähm, dass man maximalen Nutzen aus dem aus der bisherigen Investition dann tatsächlich auch, auch ziehen kann.
0: Und das ist jetzt der vierte Punkt schon. Prinzip drei und vier, hast du gesagt. Also das dritte ist ja diese Self-Serve Data Plattform und das Federated Computational Governance. Ist das schon Punkt vier? Oder ist das, ja, das gehört das zu drei? Ist das ist der Punkt vier. Okay, der vierte. Jetzt habe ich vorhin eins und zwei nicht mehr gekriegt, glaube ich.
2: Ja, wir hatten eigentlich so über das äh, Zwei gesprochen, Data as a Product. Das erste hatten wir so Ach, ein bisschen. Ach,
0: das, das ist Nummer zwei, okay. Mhm. Genau,
2: das erste wäre eigentlich dieses, ähm, dieses Decentralized ähm, Domain Teams. Das hatten wir so implizit ganz zu Beginn äh, besprochen, ist aber auch eines der vier Prinzipien. Dann haben ah, wir sie
0: okay. ja schon. Ja, ich, ich versuche mal zu sagen. Also Nummer eins war diese dezentralen Domain Teams, dass die arbeiten, dass, die, dass, dass man erstmal die hat und dass es nicht ein zentrales Daten wie auch immer Verarbeitungsteam da gibt. Nummer zwei, also Daten als Produkt äh, zu begreifen. Das heißt aber auch, wie du es vorhin bei der Bohrmaschine gesagt hast, dass man auch um ein Produkt rum vielleicht die Daten Journey dann Anreichert und guckt, was passiert damit. Äh, Nummer drei, self serve Data plattform Das heißt, jemand ohne technisches Spezialwissen ist in der Lage, äh, also quasi, das braucht das Domain-Team ja jetzt, dass sie dran kommen, ohne sich, äh, ohne eigene Adapter programmieren zu müssen, auch an die Datenquellen ranzukommen. Und Nummer vier war Federated Computational Governance. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich den vierten Ton ganz verstanden habe. Federated Computational Governance. Da kann
1: ich ja vielleicht ein bisschen ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Wir haben ja die, die Situation, genau wie der Wolfgang das gesagt hat, dass jetzt im Prinzip diese Data Teams, die Data Domain Teams, ähm, ja, Datenprodukte, jetzt habe ich gleich schon zwei ähm, Prinzipien äh, eben eingebracht, ähm, auch herstellen sollen. Ja, Die ähm, müssen im Prinzip ähm, jetzt befähigt werden oder sind es möglicherweise schon, einen gewissen View auf Daten anzulegen, das vielleicht in einem Bericht zu verarbeiten, ein kleines Dashboard zu erstellen ähm, und ähm, diese Produkte, die da auf dem Weg entstehen, die müssen ja auch irgendwo registriert werden. Einfach, dass andere die auch benutzen können. Ähm, dass es eine Transparenz darüber gibt, ähm, was ist der Zweck ähm, von diesem Datenprodukt, ähm, dass jetzt nicht alles äh, das mehrfach erfunden wird. Ähm, beispielsweise eine Marketingabteilung oder eine Salesabteilung, die sind ja schon sehr, sehr ähnlich. Ähm, beide gucken ein Stück weit auf Umsätze, Absätze, gucken auf den, auf den externen Markt, auf die Kundenbeziehung und äh, demzufolge ähm, könnten sie sicherlich auch ähnliche Datenprodukte nutzen oder wiederverwenden und demzufolge ähm, braucht es eben eine, eine, eine Plattform, auf der diese Data-Domain-Teams eben auch arbeiten können. Und ähm, dieses Portfolio auszuwählen, wie ein, beispielsweise die Bereitstellung eines, eines Data-Katalogs oder einer Möglichkeit, wie ähm, man Datenprodukte miteinander teilt ähm, oder einen zentralen Einstieg ähm, zu finden, All diese Aspekte gehören zu, zu der Datenplattform und ähm, demzufolge ist es auch relevant, dass das Technologie unterstützt wird, ähm, daher das Computational, damit eben auch nicht jeder seine eigene Geschmacksrichtung da verwirklicht, sondern dass das eben auch schon in gewissen organisierten, geordneten Bahnen verläuft und dazu gehören dann beispielsweise, wenn wir jetzt mal diese, diesen Registrierungsprozess eines Datenproduktes, eines Views, eines eines Reports, ähm, uns als als Beispiel nehmen, dass man im Prinzip gewisse Attribute, wer ist das, welcher äh, Prozess und welche ähm, Datenquellen bespeisen den mit Daten, ähm, in welcher Frequenz wird er aktualisiert, äh, auf welcher Datengranularität sind wir hier unter unterwegs, ähm, er ist verantwortlich dafür. Diese Attribute müssen ja alle ausgefüllt werden und dann im Prinzip mhm. auch ähm, Technologie unterstützt. Ähm, anderen bereitgestellt werden und demzufolge spricht man dann im Prinzip von dem Federated Computational Governance, um genau zum Beispiel am Datenkatalog ist es ganz ganz plakativ, glaube ich, diese ähm, ja, Metadaten, die Datenprodukte mitzugeben, dass sie dann im Prinzip, und jetzt komme ich wieder zu dem ähm, Prinzip äh, Data as a Product, von anderen auffindbar Leicht, äh, zugänglich, äh, verständlich sind. Und so spielen auch diese Prinzipien vom Data Mesh äh, ineinander. Das eine beeinflusst sehr positiv das andere. Und das Ziel ist es letztendlich, alles ein Stück weit höher zu heben, äh, den Reifegrad in Richtung äh, Data-Driven Decision Making äh, zu erhöhen, sodass dann im Prinzip auch in den Fachbereichen ja, analytische Prozesse, analytische Entscheidungen äh, besser unterstützt und schneller vonstatten gehen.
0: Okay, das heißt, da haben quasi die 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 Datenexperten oder die zentrale IT, äh, die die haben quasi einen Teil oder dieser Governance, die legen ein paar, paar Regeln, legen die fest, die in ihrer Domäne, in denen sich auch mal alles liegen und die Domänen-Experten, je nachdem was ihre Domäne, haben die auch ihre Regeln oder diese dann da quasi als Rahmenbedingungen machen, die setzt man jetzt quasi zusammen zwischen denen und die handeln die irgendwie aus, legen die fest und dann hat man solche Dinge, was Metadaten außenrum oder Standards oder äh, Nomenklautur, ich weiß jetzt gar nicht, worauf das alles sich dann erstreckt, aber ich, äh, man muss sich ja irgendwann einigen, dass nicht alles doppelt und dreifach oder überlappend gemacht wird, was du ja vorhin gesagt hast, was ja die zwangsläufige Folge wäre, wenn man sowas nicht hätte und dann… Äh, Okay, das heißt, dann haben wir hier quasi die Regeln festgelegt, unter denen diese Dinge erstellt und ausgetauscht werden. An dem, an dem Punkt. Okay, dann haben wir also, genau, die Domain-Teams, die wurden aufgestellt, irgendwie zuständige. Darüber reden wir, glaube ich, nachher nochmal ein bisschen genauer, wie die aussehen könnten. Äh, dann das Datenprodukt. Dann haben wir die Self-Serve-Data-Plattform. Das hat jetzt die Central IT auch zur Verfügung gestellt. Das läuft also jetzt auch in unserem Bild hier. Und jetzt haben sie die Standards ausgehandelt, unter denen, wer wann wie verantwortlich ist und was liefern muss und was solche Datenprodukte ähm, ja, was die erfüllen müssen. Äh, ist das so halbwegs adäquat wiedergegeben dann? Äh, ja, sehr gut.
2: Einen Punkt mhm. möchte ich vielleicht ähm, hier nochmal ähm, betonen. Wenn wir mal nochmal ähm, das Beispiel der Bohrmaschine nehmen, das heißt, der, der Produktmanager, der ist tatsächlich auch ähm, dafür verantwortlich, dass die Bohrmaschine handelsüblich betrieben werden kann. Da spreche ich gerade über Security. Und ähm, das Gleiche sehen wir dann tatsächlich auch bei den Datenprodukten. Der Fachbe Fachbegriff hier ist Shift-Left. Das heißt ähm, Governance, Datenqualität und auch Datensicherheit wandert in die Domain-Teams. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das heißt, ähm, der Umgang mit personenbezogenen Daten ist tatsächlich zu managen von den Domain-Teams und aber auch eine entsprechende Beschreibung dessen, wie ein Datenprodukt verwendet werden darf, sofern es personenbezogene Daten beinhaltet, damit hier die Compliance dann tatsächlich auch gewährleistet ist. Eines der Prinzipien ist auch diese sogenannte Interoperabilität der Datenprodukte, und ich möchte jetzt da gar nicht weiter sprechen. Da kann man sich schon ähm, vorstellen, wie komplex das tatsächlich werden kann, wenn die Datenprodukte dann miteinander kombiniert werden und die Governance dann trotzdem gewährleistet mu ähm, sein muss. Und ähm, idealtypisch sollte es die Plattform sicherstellen. So diesen Ansatz, den wir, glaube ich, kennen, der Datensouveränität, der dann auch ähm, eigentlich postuliert, derjenige, der Daten zur Verfügung stellt, gibt auch gleich die Governance mit, der sagt... Mein Datenprodukt darf nur verwendet werden in der Schweiz und nur intern, vielleicht auch extern oder was auch immer. Und, ähm, und auch bei der Kombination mit anderen Datenprodukten muss immer gewährleistet sein, dass es hier keine Datenschutzverstöße gibt und ähm, äh, sonstige Dinge, dass die Compliance immer gewährleistet bleibt.
0: Und da, auch da kann ich mir gut vorstellen, dass eben in den jeweiligen Bereichen dieser Domain, dass die aber auch besser einschätzen können, welche Daten in welchem Kontext zum Beispiel schützenswert sind, oder das ist oder wann sie wie überhaupt benutzt werden. Und wenn die einfach irgendwo in der Datenbank liegen und jetzt jemand sozusagen fachfremdes einfach die Daten, das sieht man den Daten ja erstmal nicht an. Und in, also da kann ich glaube ich mir auch gut vorstellen, gerade bei den Themen, du sagst dass auch eben diese Data Governance, Sicherheitsfragen, dass dass die äh, eigentlich fast zwangsläufig dann auch in die Domänen wandern müssen, weil es, äh, weil die haben das Wissen wiederum, äh, das einzusetzen und anzuwenden. Das ist ja super spannend. Aber jetzt, äh, wenn ich mir vorstelle, ist aber alle ähm also da, da kommen ja ganz viele Verantwortlichkeiten an Leute, die das bisher nicht gewöhnt sind, an diese Dinge zu denken. Und da müssen ja Rollen geschaffen werden, so, so gehört es zumindest an, und ein Grad an Autonomie. Ich meine, ich sage, wenn alle erstmal alles machen können, was sie sich immer gewünscht haben, das ist ja im Allgemeinen kein Garant dafür, dass jetzt ein wunderbares, eine wunderbare neue Welt auftaucht, sondern dass da erstmal ziemlicher Haufen Chaos entsteht. Wie, wie geht man denn damit um? Oder ist das gar nicht so und die Leute, das ist, das machen die alle schon ganz genau richtig? Oder muss man da, also konkret gefragt, wie geht man denn vor, dass sowas dann erfolgreich umgesetzt wird? Weil ich glaube, so grob, ich glaube, das sind die, die Ebenen, die man haben möchte, das verstehe ich. Die Datenebene, dass man die halbwegs abstrahiert verfügbar macht, das kann ich mir auch noch gut vorstellen über verschiedene Mechanismen. Aber jetzt das auf dieser Sozio-Ebene, <lacht> das wirklich zu realisieren, auch auf Unternehmensebene, das stelle ich mir jetzt nicht ganz trivial vor. Und äh, wie sind da eure Erfahrungen damit?
1: In der Tat, das ist wirklich eine Herausforderung, auch von, aus meiner Praxis ein Stück weit erkennbar, dass auch das Geschäftsmodell eines, eines Unternehmens sehr ja, darauf einzahlen kann oder eben auch ein bisschen... Äh, limitierend wirken kann ähm, und man bekommt natürlich auch mit solchen Ansätzen gewisse ja, Vorwürfe ähm, gespiegelt ähm, zum Beispiel die die Aussage ach wenn ich jetzt alles in Domains organisiere oder in den ähm, in diesen Data Teams ähm, dann baue ich ja ganz viele neue Silos auf ähm, das wollte ich ja über meine Initiativen die ich in der Vergangenheit hatte Data Warehousing äh, äh, gerade mhm. abschaffen und wollte den Single Point of Truth äh, ähm, Aufbauen. Wie, wie kann das denn sozusagen jetzt äh, diese Idee des äh, des Data Mesh, ähm, Wie kann die denn der hilfreich jetzt äh, für mich sein? Und da ähm, muss man natürlich auch ähm, ja, diese Aspekte mit einbringen und in die Diskussion mit einbringen, dass das eben auch ähm, für die Anwender die zum Beispiel nach mehr Self-Service und nach mehr Autonomie-Streben gemacht wird. Und die müssen eben auch ähm, ja die Verantwortung dann dafür übernehmen, genau wie der Wolfgang das eben ausgeführt hatte. Und das ähm, geschieht nach meinem Dafürhalten eben am besten durch tatsächlich durch Gespräche. Und das ähm, machen wir in der Regel so, dass wir wirklich über die Personas äh, kommen und äh, dort die ähm, ja, typischen Arbeitsszenarien auch nochmal ähm schreiben lassen. Das ist immer sehr, sehr aufschlussreich, wie das geschieht, auch in Bezug auf gewisse Schatten-ITs und Schatten-Reportings, die dann sich da so schon etabliert hatten. Also das eruieren wir in dem in dem, in dem Zuge mit. Das wird auch alles sehr, sehr wertgeschätzt, auch dass sich ja, zentrale Abteilungen dort mal ein bisschen öffnen und da jetzt im Prinzip über diesen Persona-Ansatz, wie arbeitet ihr, was bewegt euch, was sind eure Bezugspunkte zu Daten, zu Prozessen, wie ist das Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen? Oh, ich finde es ein
0: einen ganz spannenden Punkt, dass du das gerade mit dieser ganzen Schattenanalysen und Schatten-IT <lacht> nochmal erwähnst, weil ich habe ja vorhin implizit angenommen, da muss man eigentlich eine neue Struktur schaffen um das abzubilden. Aber jetzt, wenn du das so beschreibst, da habe ich ja das Gefühl, nee, nee, das ist ja, das ist ja die Schattenstruktur, die bei den meisten Unternehmen vorhanden ist. Nämlich, die haben ihre eigenen Reports, die sie sich bauen. Die tauschen sich mit den anderen Leuten schon aus. Die haben aber quasi trotz allem noch nicht die Verantwortlichkeit, was vielleicht Datenschutzauflagen anbelangt, wahrgenommen, wie sie eigentlich hätten müssen dafür oder was auch. Aber Datenzugriffe, aber das ist ja etwas, was, was man doch ja immer wieder sieht, dass Leute in ihrer Domäne ja doch den Einblick und den Level an, äh, an, an datenbasierter Erkenntnis, der Bedarf ist ja da und äh, die Vorstellung bis vorhin war bei mir natürlich so, dann machen das ja auch nicht, also weil es ja keiner für sie übernimmt, aber das ist ja nicht so, die machen das schon, insofern strukturiert man ja hier etwas, was man ja eigentlich schon überall Unternehmen beobachten kann.
1: Ganz genau. Das ist das ist die Realität und deshalb werden im Prinzip diese Zusammenkünfte auch gewertschätzt von eigentlich von beiden mhm. Seiten. Man, man tauscht sich da wirklich auf Augenhöhe aus. Man akzeptiert das im Stück weit auch so, weil vielleicht die Datenquellen noch gar nicht alle verfügbar sind in einem zentralen in einer zentralen heutigen Architektur. Auf der anderen Seite erkennt man natürlich aber auch, dass eine gewisse Geschwindigkeitszunahme sicherlich da wäre, wenn man Leute noch befähigen könnte, den einen oder anderen Report oder die eine oder andere Spalte in einen Report noch mit hinzuzufügen ähm, unter der Gewährleistung von 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 der Governance. Von daher ist die ist das Verständnis gegenseitig schon da. Und ähm, über über diese Beschreibung, über diese Persona und diese tägliche Arbeitsbeschreibung, das nochmal sozusagen auch unter den aktuellen Gegebenheiten zu verstehen und sich gegenseitig auch offen zu legen, ähm, kann man doch sehr gut im Prinzip auch rollen und in diesen Rollen natürlich auch ähm, die Verantwortlichkeiten, die benötigen Fähigkeiten auch zur Ausübung, äh, zur strukturierten Ausübung äh, dieser Prozesse ableiten und ähm, auch dann ja, Zusammenarbeitsmodelle etablieren, die das ja, operationalisieren, industrialisieren, was ja heute vielleicht ein bisschen im Schatten ohnehin schon geschieht, das mal rausholen aus den Schatten und im Prinzip äh, ja, skalierbar auf eine Plattform zu heben, so dass wir sozusagen nicht immer nur Daten rausziehen und irgendwie dezentral ähm, kleine Datenprodukte erzeugen, sondern möglicherweise auch eine neue Heimat anbieten, wo man genau dann eben unter diesen Aspekten ähm, Datenprodukte erstellen und dann eben auch teilen kann mit anderen.
0: Das klingt sehr gut. Ähm, dann, ich falls ihr zu dem Thema, zu dem, zu der Flughöhe noch was sagen wollt, dann gerne. Sonst würde ich jetzt mal die Frage stellen, wie man es denn jetzt umsetzt. Also äh, ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist oder ob wir da schon sind. Sonst würde mich natürlich sehr interessieren, nämlich äh, wie man jetzt die einzelnen Bausteine da zur Verfügung stellt. Also ich kann es vorstellen, dass Leute irgendwo eben ihr, ihr Excel aufmachen, ihre Rechnungen da halt durchführen und irgendwo die Datenquellen Coffee and Paste oder sogar mit einem Skript irgendwo in Echtzeit herausholen oder, oder irgendwie äh, kompletten Bulk. Also das gibt es ja, also solche Dinge, die kann ich mir jetzt gut vorstellen, aber das wollen wir eben nicht so. Das ist ja alles außerhalb der Prozesse und der Qualitätsanforderungen, die wir eigentlich haben. Ähm, jetzt äh, würde mich eben deshalb interessieren, wie, wie realisiere ich das jetzt? Also jetzt vielleicht durch die, durch die vier, ihr hattet ja diese vier Prinzipien vorhin genannt. Also ich würde vielleicht bei der ähm, beim untersten anfangen, oder? Das erste war, nee, beim obersten muss ich anfangen, oder? Bei, ne, bei Datenplattformen, oder? Von der Logik her, von so einem Plattform, von so einem, äh, Mod, Ebenenmodell, dann müsste ich ja eigentlich wahrscheinlich bei den Daten anfangen als erstes, was Prinzip 3 dann wäre, oder? Ich muss erstmal die Daten überhaupt einheitlich zusammenbringen, dass überhaupt irgendjemand auf den anderen Prinzipien was aufbauen kann. Aber widersprecht gerne, falls das eine, eine zu technische Herangehensweise ist an das Problem.
2: Ja, wir haben, wenn man es mal ganz technisch betrachtet, dann haben wir Self-Serve und Plattform. Das heißt einmal geht es hier um eine Plattform und dann geht es um Self-Service, was hier oft missverstanden wird. Es geht nicht um Self-Service BI, Self-Service Data Modeling um, oder so weiter, sondern ein Data Product ähm, ist eigentlich, ähm, besteht aus Daten und ähm, aus dem äh, entsprechenden Anweisungen, vielleicht auch ein Stück Coding, um diese Daten verwenden zu können. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Das kann auch ein, ein API sein beispielsweise, und ähm, das heißt, das alles muss die Plattform dann, dann auch liefern, bis hin zu solchen Dingen wie ähm, als Ablaufplattform vielleicht auch messen zu können, wie, wie wird denn mein Datenprodukt angenommen, wie sind denn die SLAs, ähm, performt das ähm, dann, dann tatsächlich auch, das heißt, so eine Plattform, hat schon vielleicht ein paar mehr Aufgaben, wie wir das ähm, bisher vielleicht kennen. Auch wenn ich ein Datenprodukt beschreiben möchte, so dass es wirklich auch autark verwendet werden kann, gibt es in der Lehre so ein, Paar Prinzipien, Charakteristika. Es muss auffindbar sein. Ähm, es muss verwendbar sein. Es muss Value at its own haben. Das ist auch so ein, so ein Schlagwort. Das heißt, ich muss das Datenprodukt unabhängig von allen anderen Datenprodukten verwenden können und es muss mehr Wert äh, stiften. Es muss kombinierbar sein mit allen anderen Datenprodukten und vor allem ich muss auch als Data-Product-Manager entscheiden können, was ich mit meinem Datenprodukt mache. Das ist ganz interessant. Das kommt so ein Stück weit aus dem DevOps-Agile-Gedanken und das, das übertragen wir jetzt auf die Daten. Wir sagen, das ist jetzt Data-Ops. Und ähm, das ist ja auch so ein Thema, wenn man mal überlegt, äh, wenn im operationalen System eine Spalte hinzugefügt wird, da wo das ungefähr drei Monate, bis es dann im Analytics-Report ankommt. Jetzt ist es so, der Data-Product-Manager, der kann jederzeit äh, entscheiden, nächsten Donnerstag, baue ich eine neue Version meines Data Products und werfe das einfach auf den Markt. Ich brauche niemanden zu fragen, sondern es ist ein autarkes Gebilde in sich. Und ähm, das ist die reine Lehre, der <lacht> Thorsten kann nachher sagen, ob das wirklich so funktioniert. Und ähm, das heißt, ähm, so, eine, so eine Plattform selber äh, muss schon schon einiges mitbringen an der Stelle.
0: Es darf ja auch nicht einfach jeder auf alle Daten zugreifen. Also bis das dann möglich ist, was du da beschreibst, äh, da, da müssen doch ja einige Komponenten zusammenkommen, zumindest in meinem Kopf, wenn ich mir das vorstelle, dass man eben, das eben, also wie gesagt, wenn ich jetzt Zugriff auf, äh, auf alle Daten des Unternehmens habe, meine tollen Dashboards da baue, dann ist es zwar für alle vielleicht sehr interessant, aber ich müsste ja dann eigentlich nochmal so eine Ebene drin haben, dass welcher Teil dieses Datenproduktes für welche Rollen und mit welchen Rechten wiederum überhaupt zugänglich ist und zu welchem Zeitpunkt dann wahrscheinlich sowas wie Ablaufdaten auch hinter implementiert werden, dann ob personenbezogene Daten drin sind und dann wiederum landesspezifika, die auch noch hinterliegen. Also ich stelle mir die sowas aufzubauen, das das klingt also, quasi, solange ich auf der vier Prinzipien Ebene bleibe, habe ich das Gefühl, da ist das ist ja nett gesagt, aber wenn ich das so höre, habe ich das Gefühl Moment mal, da, da kommt auch Sodom und Gomorra raus erstmal mit mit Daten, die in Ländern benutzt werden von Menschen, die 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 Daten dann vielleicht in der falschen Domäne wiederum doch benutzen, weil es gibt ja erstmal so wie ich euch verstehe erstmal einen riesigen Marktplatz. Mit diesen Datenprodukten. Und jetzt, äh, jetzt, 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 jetzt bin ich, genau, jetzt bin ich mal ganz, da, gucke ich mal ganz kritisch auf die Sache. Also ich glaube, dass das ein ganz toller Ansatz ist. Ich bin, äh, ich bin aber auch, äh, ich habe auch schon ein Gefühl, aber dass da einige Komponenten genau in der richtigen Dosierung in der richtigen Stelle eingesetzt werden müssen, dass das erfolgreich ist.
1: In der Tat. Und da, da triffst du auch die Skepsis äh, mancher Anwenderunternehmen den Nagel auf den, auf den Kopf, die im Moment da tatsächlich auch versuchen, für sich das zu eruieren. Und ähm, ich denke, es ist ja immer sehr hilfreich, da tatsächlich bei den bei den Menschen anzufangen und ähm, bei der, ja, bei dem, bei ihrer Datenkompetenz. Das ist äh, gar nicht despektierlich gemeint, sondern im Prinzip ähm, wie, wie schult sind sie schon auch ähm, und wie mhm. ähm, sensibel reagieren sie auf solche Sachen wie. Ähm, Datenschutz, ähm, die Anforderungsseite, die hatten wir ja eben schon ganz gut erhoben mit äh, dem Thema, ich brauche mehr Freiheitsgrade, ich muss äh, auch mehr selber machen können, ich will nicht mehr so lange warten. Das hatten wir in dieser ganzen Engpassdiskussion. Aber dazu gehört ja auch, und da sind, haben wir uns über die auch so ein bisschen hingehangelt, auch die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten können, ist man sozusagen auch in der Lage dazu, ähm, diese Prinzipien jetzt sozusagen ja, auf die Straße zu bringen und umzusetzen. Und da gehört tatsächlich schon noch einiges nach meiner Praxiskenntnis dazu. Im Prinzip fangen ähm, Early Adopters jetzt an dieser Ecke auch sehr, sehr stark an, ähm, in die breite Masse auszubilden. Diese Datenkompetenz, mhm. Data Literacy, ähm, in der Form auszubauen, ähm, dass sie unterschiedliche Kohorten an, an, an Usern auch da befähigen. Ja, der, der Manager braucht sicherlich eine etwas andere Ausbildung als vielleicht der, der, ähm, der, der Datenkonsument, der nur mal gelegentlich drauf schaut. Ähm, der, der Query Designer braucht andere Fähigkeiten als äh, der Data Scientist. Und ähm, so kommen wir wieder in dieses, in dieses Rollenbild hinein. Ähm, und diese Dosierung und äh, der Ausbau der, der, Fähigkeiten in, dieser, in diesen ähm, entsprechenden Rollen, das ist eine, eine, eine Grundvoraussetzung und da tangiert man natürlich auch diese Themen Pseudonymisierung, Anonymisierung, Datenschutz, Pipelining, wie kommen die Daten hin und her. Wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, dass äh, die Daten nicht ständig immer in Transit sein sollen, von einer Stelle zur anderen äh, hin und her geschoben werden sollen. Ähm, Sachen, die in der Vergangenheit gut waren, wie dieser von mir schon mal angesprochene Single Point of Truth, das ist ja auch nach wie vor Gut und richtig. Das äh, gibt eine gewisse Qualität in die Entscheidung und eine Verlässlichkeit. Ähm, das ist ja, soll auch erhalten bleiben. Es sollen halt aber zusätzlich beschleunigende Aspekte eben auch hin, hinzukommen, flexibleres Reagieren auf auf, auf den externen Markt beispielsweise ähm, weniger Abhängigkeiten zu zentralen Stellen, was wir besprochen hatten. Und daher, glaube ich, ist diese Ausbildungsinitiative am Anfang, ja, dieses Einschwören, ähm, das auf oft, oft so einen organisatorischen Wandel, eine, eine Grundvoraussetzung letztendlich. ja. Viele sprechen da ja auch vom Mindset Shift und genau diese diese Stimmung, die muss erstmal hergestellt werden, bevor wir uns sozusagen an die anderen Prinzipien heranarbeiten, muss man gewisserweise auch schon sagen, weil äh, man kann kein Data Mesh äh, von der Stange bestellen. Das gibt es so als Produkt nicht. Man muss es schon auch Formen für sich konfigurierbar machen und diese ähm, eben angesprochene Self-Serve-Data-Plattform auch ausgestalten ähm, und den Fachbereichen, den Domains, ähm, die, die darauf werkeln, im Prinzip auch die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Ja, muss es eine Hammer, eine Zange und äh, das muss auch leicht bedienbar sein, vielleicht etwas ja. weniger Coding, ähm, als es für einen Data Engineer oder einen Data Scientist ist. Und daher ähm, sehe ich diese Ausbildungsinitiative als, als sehr, sehr grundlegende Voraussetzung an.
0: Wolfgang, hast du da noch Einblicke?
2: Ja, ganz interessant ist ja, wenn man mal schaut, wer sich heutzutage schon am Markt sozusagen outet, dass er Data Mesh eingeführt hat, da könnte man eigentlich so den, den Eindruck gewinnen, das sind die sogenannten hyper Crows unternehmen also Unternehmen, die, die schon vielleicht mit einem anderen Verständnis der Wertschöpfung aus Daten an den Markt getreten sind. Aber interessanterweise ist es auch so, dass wenn man mit, de mit denen spricht, die haben ganz klassisch zentralistisch oder zentral begonnen und dann halt festgestellt, dass sie in äh, Engpässe reinlaufen und haben sich dann Data Mesh angeschaut und haben das dann auch relativ schnell pragmatisch umgesetzt. Ähm, heißt aber nicht, dass es nur diese Unternehmen äh, sind, die da reinschauen, sondern auch ähm, große Unternehmen, die schon sehr, sehr lange am Markt sind, schauen sich das Thema ähm, Data Mesh ähm, tatsächlich an. Ich glaube, man darf, sollte wie der Thorsten das auch gesagt hat, so ein Stück weit den Reifegrad des eigenen Unternehmens vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Ein Unternehmen, das in äh, der Datenwertschöpfung wir, ja. noch nicht so weit ist, sollte jetzt vielleicht nicht in Data Mesh reinspringen, <lacht> sondern vielleicht eher äh, mal an den Themen Datenkultur, Data Literacy, Data Democratization ähm, mal schauen, dass, dass es dort ein Stück weit ähm, nach vorne geht, auch in der ähm, Accountability, Ownership, Domain-Zuordnung von Daten, Datenqualitätsdinge, äh, äh, all diese Grundlagen würde das es Thema Data Mesh äh, alleine sicherlich nicht lösen.
0: Wenn wir jetzt schauen, dass Unternehmen, ich glaube, viele Interesse entwickelt haben daran, weil weil ja einige genau in das Problem reinlaufen, dass sie sagen, okay, Prozesse sind zu langsam, die die Datenauswertung die erfolgt nicht in der Qualität und mit dem Kontextwissen, dass wir uns welche wünschen würden. Ich glaube, das Problem, das, das, das können wahrscheinlich fast alle Unternehmen nachvollziehen, dass sie das haben. Und beim Data Mesh könnte man jetzt ja vermuten, dass das so ein ganzheitlicher Ansatz wäre. was also Wir machen Daten frei für alle Domänen und sowas, aber so ist es ja mit wahrscheinlich nicht. Womit würde man denn anfangen? Gibt es ein Gibt es äh, typische Abteilungen, typische Prozesssachen oder, also, oder typische Datenprodukte, äh, wo man sagt, okay, fang doch mal mit der Gruppe an. Äh, gibt es da so einen typischen Einstieg?
1: Dann, dann starte ich mal ähm, in den in, in Umgebungen, wo ich äh, mich so, sozusagen mit dem Thema Data Mesh beschäftigt habe. hat sich... Ähm, auch der Anforderungsprozess ähm, als sehr gut geeignet äh, dargestellt und den verzahnt dann mit dem äh, Prinzip äh, Data is a Product und dieser Etablierung dieser Prozessdenke ne? diese mhm. diese Ecke sage ich mal die hat sich sehr sehr gut dargestellt ähm, wir haben damit begonnen ähm, einen einen Anforderungsprozess zu überarbeiten äh, auch vor dem Hintergrund dieses dieses Drucks den den du eben auch beschrieben hattest daher ähm, haben wir einen in die ja, Value Chain mit eingebaut, die waren to Data Product zum Beispiel, und ähm, sind alle Facetten. Ähm Ganz strukturiert durchmarschiert und haben dann das ähm, Zusammenarbeitsmodell, die Prozesse mit den entsprechenden Rollen äh, kombiniert. Ähm, wir haben Elemente vom, vom, vom Data Cataloging, von diesem Register der Datenprodukte ähm, aufgenommen und eingebracht. Wir haben das gespiegelt an der Capability Map, ähm, um zu sehen, sind denn eigentlich alle Komponenten, die es dafür braucht, ähm, addressable, findable, uh, valuable on its own. Ähm, genau die Aspekte, die Wolfgang eben thematisiert hatte, sind die denn genügend ähm, unterstützt und haben mit diesem mit diesem Prozess ähm, eigentlich schon sehr sehr gute Erfahrungen ähm, gemacht, weil alle das sehr gut nachvollziehen konnten und auf dem Weg dahin äh, und damit ist im Prinzip sind die ähm, Data Product Design Prinzipien auch gleich Statten gegangen und man hatte im Prinzip diese, diese Produktdenke, dieses verantwortlich fühlen für dieses Datenprodukt, für die Qualität, ähm, für ein Stück weit auch die, die Wartung und das Azure halten, ähm, aber eben auch das Aussortieren von alten, ungenutzten Reports, Datenprodukten. Ähm, das hat man damit sehr, sehr gut äh, implementieren können, weil viele eben über diese, über diesen Anforderungen, die sie selber an ein physisches Produkt, ja, wie beim Wolfgang die, die Bohrmaschine stellen, ähm, das konnten sie gut äh, transferieren auf die auf die Datenwelt. Ja? Und mhm. Jeder möchte natürlich eine gute Bedienungsanleitung für seine Bohrmaschine haben und ähm, der, der Techniker möchte auch gern was über die Drehzahl wissen und äh, irgendwie Zubehör mit mit Bits ist auch nicht schlecht und äh, diese diese ganzen Facetten, die sind da sehr sehr gut ähm, ja, vermittelbar. Ähm, das kombiniert äh, mit dem beispielsweise dem Anforderungsprozess und diesem Prinzip äh, Data as a Product. Das war für uns ähm, eher sehr zielführend in, in mehreren Projekten jetzt schon.
0: Und die Person, die dann für das äh, Datenprodukt verantwortlich ist, ist es typischerweise auch die, die es benutzt? Oder ist die einfach aus dem, aus dem Bereich, der mit den Daten arbeitet? Wie, wie hast du das kennengelernt?
1: Ähm, eher ersteres, ähm, also sozusagen Beteiligte zu Betroffene machen, da waren natürlich ja. auch genau die, die Nutzer mit da drin, ähm, das wächst ähm, aus, aus meiner Erfahrung ähm, sehr, sehr schnell, wenn dann einmal dieses ähm, Umfeld komplett transparent da liegt, ach so funktioniert das für meinen Sales-Report, dann ist halt irgendwie das nächste Datenprodukt, wo es dann vielleicht um einen, einen Forecast geht, äh, gar nicht mehr so weit weg. Ähm, daher man muss es im Prinzip einmal sozusagen in einem Muster durchexerzieren ähm, und dann macht man es beispielsweise an, an, an einem Report, an einer Planspalte und wenn dann eine weitere Spalte wie ein Prognosemodell und, und, und die Forecastzahl, äh, die aus dem analytischen Kontext dazu gespielt wird, dann ist ähm, die Hürde da gar nicht mehr so groß und dann macht es auch, äh, und das ist auch das, was wir festgestellt haben, da macht es sogar Spaß, ähm, da rein reinzusteigen und zu sehen, ach, klasse, ich äh, habe das hier entworfen, ich äh, bin dafür verantwortlich und ich treibe das und ich mache auch internes Marketing dafür und ziehe mit meinem Datenprodukt, jetzt ein bisschen bildlich gesprochen, auch äh, in die anderen Domains und äh, werbe dafür und sage, ihr könnt meins gerne mitbenutzen, das ist so und so anzuwenden. Und übrigens, ich habe ja auch noch eine Forecast-Spalte, die hattet ihr bisher nicht. Und so kommt man ich auch übergreifend ins Gespräch.
0: Diese Kollegen kennt auch jeder. Ich glaube, ja. die, die auch das, ohne dass sie eigentlich diese Rolle offiziell haben, die aber ihre Daten von überall zusammenziehen, dann genau genau das machen. Guck mal, hier kann ich dann auch noch filtern und hier <lacht> sehe ich genau die Sachen. Und, ich, und wie du sagst, da ist, da ist so ein Produktstolz auch da. Und das, das erlebt man ja normalerweise nicht bei den Leuten, die sagen, guck mal hier, hier meine Datenbank, da haben wir jetzt ganz viel Daten reingeschoben. Also da geht es eher um Größe und Geschwindigkeit der Datenbank vielleicht noch, aber die sind ja nicht stolz auf die Zusammenführung und die Auswertfähigkeit dieser Daten, zumindest nicht äh, im Default. Und das ist, glaube ich, was man wirklich sehr gut nachvollziehen kann. Also ich, ich kann mir das wirklich vorstellen, wenn man da mal die Saat äh, ausgelegt hat, dass da ganz, ganz viele äh, neue Ideen dann eben aus dieser Domäne kommen und ich glaube, deshalb ist dieser Ansatz auch so extrem spannend, weil das so eine Art äh, selbstverstärkenden Effekt haben müsste, wenn man den ersten Report mal hat, bei dem man merkt, ich kann ihn selbst anwenden, ich kann ihn selbst erweitern, ich kann selbst die Daten zusammenziehen, wann ich sie brauche und kann, habe noch andere Leute, die auch dafür zuständig sind und die die arbeiten sogar zusammen, die auf den verschiedenen Ebenen, also ich, äh, ich kann mir so sehr gut vorstellen, dass eine ganz tolle Dynamik entsteht rund um die Daten, die wir eben sonst vermissen würden haben wir äh, ich würde gerne mal jetzt ich meine wir wollen natürlich sehr gerne über die Business Technology Plattform auch reden und das ist ja ganz viele von den Stichworten die äh, ihr habt fallen lassen die die lassen mich schon zu so zucken wo ich denke ach oh, da kann man doch bestimmt das dann einsetzen das einsetzen dafür ähm, wie wie ist denn da da der die Zuordnung wollen wir da noch kurz reingehen weil ich glaube jetzt habe ich wirklich ich kann sehr gut greifen, was das Ziel ist, was wir mit den Prinzipien erreichen wollen, warum wir es auch wollen. Jetzt ist die Frage der, der technischen Umsetzung mal kurz im Raum bei mir. Ähm, wollt ihr dazu noch kurz was sagen? Welche Komponenten äh, benutzt ihr für welchen ja. Teil?
2: Ja, sehr gerne. Als ähm, Teil eines Technologieanbieters spreche ich natürlich jetzt nicht so wieder Thorsten ähm, darüber, welche Frage mit welchem Datenprodukt fängt man an, sondern eher ähm, aus, aus Technologie- und ähm, Plattformsicht. Eigentlich habe ich ähm, das Thema Data Management von ganz großen Kunden präsentiert. Ähm, dann äh, habe ich die Antwort bekommen, wir haben uns jetzt gerade, oder wir haben gerade sehr viel Geld in eine zentrale Plattform investiert. Jetzt kommen Sie und erzählen was von Dezentralisierung. Bis hin zu ähm, Unternehmen, die im Datenwertschöpfungsprozess schon sehr, sehr weit sind, und ähm, sich tatsächlich ähm, das Thema Data Mesh jetzt, äh, jetzt implementieren. Das heißt, dort ist äh, tatsächlich das Thema Domain Ownership schon Jahre vorhanden, wird auch so gelebt mit, äh, mit Verantwortlichkeiten, Datenqualität. Das heißt, dort ist natürlich der Schritt in dieses Domain Ownership Prinzip jetzt nicht mehr äh, so groß. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, natürlich, ich habe neulich einen Blog dazu geschrieben, ähm, liebe Zuhörer, blogs.sap.com, da beschreibe ich so ein Stück weit, welche Komponenten der SAP Business Technology Plattform denn diese Prinzipien prädestiniert abdecken. Der Blog selber erhebt nicht den Anspruch darauf, ähm, alle Facetten ähm, abzudecken. Ähm, wenn Sie dort Interesse haben, kommen Sie natürlich gerne auf uns zu. Ich möchte vielleicht mal exemplarisch ähm, zwei Dinge, drei Dinge vielleicht hervorheben, wir haben zum einen mit dem Data Spaces Konzept der Data Warehouse Cloud natürlich die Möglichkeit, die Domain Teams perfekt zu unterstützen, weil wir dort eine in sich abgeschlossene Umgebung für Teams haben, was aber nicht heißt, dass dass die dann eingemauert sind. Es gibt auch ein Cross-Sharing Konzept. Das zweite ist vielleicht so der Data Marketplace der Data Warehouse Cloud, der das Thema Data as a Product äh, unterstützt. Das dritte ähm, sind die Pipelining-Funktionalitäten von SAP Data Intelligence Cloud, die man den Domain-Teams geben kann. Und äh, wir haben auch ganz nette Security-Features in der SAP HANA Cloud, die ähm, von den Domain-Teams verwendet werden können. Exemplarisch sollte es jetzt mal reichen, waren vier. Ähm, aber da kann man sicherlich noch, wenn man ähm, die Prinzipien noch näher durchdekliniert ähm, das Ganze dann auch noch auf andere Capabilities oder dann auch auf ähm, reale Features unseres Unified Data and Analytics Portfolios mappen.
0: Aber auf jeden Fall, ähm, es ist, du hast vorhin was gesagt, viele Unternehmen sind ja zentral organisiert oder haben es zumindest über Jahre aufgebaut, dass sie die Daten irgendwo zentral zusammenziehen. Ähm, die Tools und die Werkzeuge und Services, die du es genannt hast, die verstehe ich so, dass das dann nicht ein Ersatz sein muss für die Bestehenden, sondern dass ich das als wie eine Ebene obendrauf mache, um genau diese am Anfang von euch besprochene Virtualisierung herzustellen, dass ich eine Abstraktion über die verteilten, ob zentral oder dezentralen Datenquellen herstelle und dass ich dann Datenzuständigkeiten und Produkte entsprechend verteilen kann. Sehe ich das äh, richtig oder ist das, ist das ein anderer andere Zugang, den du da vorschlägst?
2: Ähm, nein, absolut. Ähm, hört sich so ein bisschen an, wenn ich über Plattform spreche, dass wir genau das machen, was wir ja nicht tun sollten, aber wir brauchen ähm, diese Self Service Data, -Data plattform und ähm, das Thema ähm, Domain Knowledge ist auch natürlich auch ein Stück weit in den äh, in den SAP Systemen schon sehr sehr lange und der Thorsten hatte das vorher angesprochen semantische Bedeutung von Daten wird hier natürlich wichtig, so dass ich die dass ich die dann entsprechend auch verwenden kann das heißt, wir haben dort natürlich mit der Data Warehouse Cloud auch die Möglichkeit, die Semantik in den S4HANA-Systemen ähm, sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell dann auch wiederverwendbar zu machen. Das heißt, ähm, was ist ein Produkt, was ist eine Bestellung, was ist ein Kunde, was ist ein Business Partner? Ähm, diese Dinge sind dort alle schon ähm, alle schon vorhanden und äh, das ist natürlich ein großer Vorteil. Man könnte auch Daten einfach in den Data Lake ähm, hineinbauen, hätte dann allerdings die Situation, dass man diese Semantik zunächst wieder erfinden müsste und von daher, äh, glaube ich, ist unser Portfolio an der Stelle auch ein Stück weit prädestiniert, für SAP-Kunden Data Mesh zu implementieren.
0: Wunderbar. Also jetzt sind natürlich alle quasi alle Zuhörenden stehen auf ihren Stühlen und, und rufen und wie fange ich jetzt damit an? Wir haben vorhin gehört, man kann erstmal natürlich die ganze Datenkultur des Unternehmens durch, durch, durch äh, quasi so Datenfortbildung oder wie habt ihr es vorhin genannt äh, einfach diese äh, ja die, die die Grundlagen zu schaffen, dass Leute, die bisher nicht mit allen Details de des Datenhandhabung zu tun hatten, dass die das auch äh, auch ins Bewusstsein bekommen. Ähm, das hat es quasi für mich dann die zwei Seiten. Das ist das technologische und das äh, Soziale, also das oder das soziologische, weiß ich, wenn ich dann, äh, also zumindest die beiden Komponenten Mensch und Maschine und der der technische Teil, äh, vielleicht dazu, weil wir gerade dabei waren, ähm, womit würde ich da anfangen? Also was was gucke ich mir da an, wenn ich sage, naja, eigentlich das dezentrale Zuständigkeiten und Verteilen, äh, wird man dann, du hast jetzt Data Intelligence, und Data Warehouse, Cloud als so ein paar Stichwörter genannt. Äh, Würdest du dann sagen, geht da mal hin, <lacht> probiert's aus, erlebt, legt mal euer erstes Datenprodukt an und schaut mal, was da geht? Oder wie ist denn dieser erste Schritt jetzt?
2: Ja, ganz pragmatisch, vielleicht aus Technologiesicht, Thorsten, du kannst mich da nachher gerne aus organisatorischer Sicht ergänzen. Würde man natürlich jetzt nicht ein Produkt kaufen, SAP Data Mesh, was es natürlich auch nicht gibt, sondern es ist, diese ganzen Capabilities sind in unserer Business Technology Plattform in unterschiedlichen Komponenten vorhanden. Aber man würde jetzt äh, sicherlich auch keine riesigen Investitionen tätigen, sondern äh, eher mal schauen, was ist denn tatsächlich da und dann klein anfangen, um dann ähm, diesen berühmten Quick Win zu erzielen und auch mal zu zeigen, dass man mit Data Mesh
1: echten Wert schöpfen kann und das Ganze dann langsam und sukzessive aufbauen. Toll. An dem nur Beipflichten, ich, ich sehe das auch, dass der, dass der Bedarf ganz häufig eben auch aus den unterschiedlichen Datenformaten kommt. Jetzt ähm, haben ja SAP-Systeme sehr schöne strukturierte Daten, hohe Qualität in, in sich sehr sehr gut ähm, ähm, gesichert und, und valide. Ähm, demzufolge werden sie auch sehr gewertschätzt. Nehmen wir beispielsweise mal vielleicht Kostenstrukturen, die, die 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 sich drinnen befinden. Ähm, mit denen möchte man jetzt vielleicht eher unstrukturierte Daten ähm, bewerten. Das können ähm, Datenquellen aus dem IoT-Umfeld sein, das können aber auch äh, aus dem, aus dem Webshop-Daten äh, sein, also im Prinzip eher etwas, ähm, wo das Format anders gelagert ist, als das, was man sozusagen aus dem SAP-Ökosystem ähm, kennt und ähm, dieses Zusammenführen, das ist sehr, sehr spannend für Unternehmen, ähm, weil sie das bisher nicht so einfach bewerkstelligen konnten und da sind dann Produkte wie, wie Data Intelligence, um äh, Pipelines zu erstellen, um Daten in ein Data Lake ähm, auszuleiten, mit anderen ähm, Formaten zu kombinieren und dann beispielsweise wieder über eine über ein Virtualisierungs- oder ein logisches Data Warehouse, wie es äh, zum Beispiel die ähm, Data Warehouse Cloud ist, äh, in der SAP Analytics Cloud wieder sozusagen zusammen- und zurückzubringen, ähm, dass man im Prinzip ja so hybride Szenarien hat. Ähm, eine Ein Ast bildet vielleicht die sehr strukturierten Daten des, ähm, des SAP-Ökosystems. Ähm, offene Datenquellen, andere Formate, die bilden dann vielleicht den, den, den anderen Ast und das sozusagen sehr performant auf verteilten Systemen idealerweise, ähm, dann doch wieder in die Geschäftsprozesse zurückzubringen. Denn da wollen wir ja eigentlich unterstützen. Wir wollen ja ähm, Geschäftsprozesse beschleunigen, automatisieren, äh, Entscheidungsunterstützung genau da anbieten, wo, ähm, wo es gebraucht wird. Und demzufolge sind eigentlich diese hybriden Szenarien mit einem kleinen, handhabbaren griffigen use case das sind so die einstiegsszenarien wie man data mesh auch am, am am besten anfassbar und äh, griffig bekommt
0: das klingt aber schon mal sehr konkret da freue ich mich sehr das heißt da haben wir wirklich eben mit data warehouse cloud mit intelligence cloud und mit äh, analytics cloud äh, genau diese drei ebenen oder also die, die dashboard report Ebene, dann die Warehouse-Ebene und die, die Pipeline, also die verschiedensten Datenquellen auch äh, zu verarbeiten über mehrere Schritte und zu integrieren, dass wir die drei Ebenen auch zusammenkriegen. Dann haben wir, sind wir auch ziemlich weit über die über die Prinzipien hinweg oder von der Datenplattform über Self-Service, über ähm, dann sogar bei Self-Service BI, <lacht> sogar weiter oben als du gerade, als du vorhin es äh, angesprochen hattest, äh, Wolfgang. Dann kämen wir, okay, das heißt, da kann kann man jederzeit anfangen, die Sachen ausprobieren, mal, äh, mal, get your hands dirty. Äh, die zweite Sache ist jetzt dieser menschliche Teil. Da sind wir jetzt ja vorhin in so einer Art äh, Fortbildungslogik gewesen. Gibt es da so einen typischen Einstieg, wo man sagen kann, le lest, mal der, lest mal das Buch, macht mal das Training, geht mal oder vielleicht die, den Art von Workshop äh, mit euch, wo man gucken könnte, ähm, eben an was sollte ich denn denken? Weil das eine sind die technischen Tools, die Dinge leicht äh, hoffentlich sehr zugänglich zumindest in der Umsetzung machen. Das Zweite ist eben das, das äh, Wissen außenrum zu haben, was man damit jetzt idealerweise überhaupt tut. Wie, wie geht man da vor?
2: Ja, wir haben unseren ähm, SAP Gift Data Purpose Trusted Data Workshop, den wir mit vielen Kunden schon durchgeführt haben, gemeinsam weiterentwickelt äh, in Richtung Data Mesh. Ähm, man kann sich das dann so vorstellen, dass wir ähm, die vier Prinzipien nehmen und ähm, dann mal gemeinsam mit den Kunden überlegen, ähm, was bedeutet denn das und ähm, wie könnte man das denn implementieren? Welche Data-Management-Funktionalitäten sind da? Welche fehlen vielleicht? Und wo hm. beginnt man denn? Was wäre denn so ein erstes Datenprodukt, das man implementieren könnte? Und ja, liebe Zuhörer, wir freuen uns. Kommen Sie direkt auf uns zu. Ähm, genau.
0: Anmeldung, der Link direkt unter dieser Folge, wie von Zauberhand. Da ist er schon. Sehr gut. Ja, ja Thorsten, wolltest du da noch was ergänzen?
1: Ganz genau. Ich darf auch, auch Teil ähm, dieser, dieser Workshop-Reihe sein und ähm, finde es auch genau richtig, dass man dann auch pragmatisch den Einstieg findet, ähm, sich tatsächlich einen, einen Anwendungsfall nimmt und ähm, auch da dann ähm, in, die, in die gemeinsame Ausgestaltung und dann später auch letztendlich in die Umsetzung, denn nichts ist so überzeugend wie letztendlich, dass man es auch einfach mal Sehen und nachvollziehen kann, denn das dient dann wiederum auch als Multiplikator um andere. Und wir haben ja unter dem Data Mesh Aspekt natürlich auch diese Skalierung. Data Management at Scale ist ja auch so in gewisser Weise der Untertitel. Und das ist da sehr, sehr überzeugend, wenn man diese Use Cases eben hat und damit in gewisser Weise auch intern die Kolleginnen und Kollegen überzeugen kann, dass das der richtige Ansatz ist, dass das deren Probleme adressiert und äh, im Prinzip einen Weg öffnet, wie sie ja, ihre, ihr Tagesgeschäft, ihre äh, analytischen Entscheidungen das einfach besser vonstatten äh, und organisiert bekommen.
0: Wunderbar. Das heißt, wir haben gerade die, die Türe weit geöffnet in eine strahlende Datenzukunft. Und das äh, möchte ich, das ist wirklich, ne, das klingt unglaublich spannend und äh, auch, auch äh, un Unabhängig von den, von den vielen Teilen, die man da zusammenbringen möchte, ist es wie bei jeder schönen Architektur, oder? Das ist, es ist sehr klar, welche Elemente man will. Und ich glaube, der, das Ergebnis ist, ist extrem spannend, weil also ich, ich, ich merke schon, wie es bei mir so, so, so wie es mich so juckt, wo ich dann denke, ach, man könnte so viel tolle Reports bauen, so viele tolle Einblicke machen und Datenprodukte, die man dann wirklich auch verteilen kann. Ich glaube, da, da hätten wir wirklich so eine ganze, so eine Maker-Community außenrum um solche Produkte, die sich auch austauschen will. Also da, da spüre ich ganz viel, ganz viel Potenzial in dieser in dieser Logik schon drin. Ja, damit äh, wären wir schon durch und wir kämen zur letzten Rubrik dieses Podcasts. Und das heißt Famous Last Words. Also falls ihr noch was erwähnen wollt, was ich, was es einfach noch keine Frage dazu gab, eine Frage euch selbst stellen wollt, die ich hätte fragen sollen, aber es was zu tun oder einfach irgendwas bewerben wollt, was euch einfällt und wichtig ist noch, dann dürft ihr das sehr gerne jetzt tun. Ähm, Thorsten, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Ähm, ich finde, wir sollten im Prinzip dieses Thema auch aus dem aus dem Wertbeitrag her ähm, beleuchten. Das ist mir immer wichtig. Ähm unser, unser Claim heißt ja auch Strategy to Results. Mhm. Ähm, also wir müssen auch schon da Wertschriften mit umgehen. Wir müssen berücksichtigen, ähm, was schon da ist. Ähm, da bin ich, glaube ich, ganz, ganz realistisch. Ähm, die Unternehmen haben Data Warehouses, äh, die haben Data Lakes. Ähm, was kann man da jetzt ähm, sozusagen als nächste Stufe und in ein gutes Organisationsmodell gegossen mit, mit anfangen? Ähm, ich äh, finde das sehr nützlich. Wir haben so ein Bild bei uns in äh, Camelot Management Consultants damit geprägt, äh, diese data Analytics Value Journey aufzumachen und äh, genau wie wir es eben beschrieben haben, ja die ersten Schritte über den Workshop äh, könnte ein sehr sehr guter erster Ansatzpunkt sein, den Wolfgang gerade äh, genannt hatte, uns da äh, heranzuwagen und äh, ja die ersten Etappenziele dieser Reise mal gemeinsam mit unseren äh, Kunden zu gehen und äh, da einfach ja die ersten Erkenntnisse sozusagen zu gewinnen und dann ja zu skalieren wie es das äh, Konzept sozusagen uns auch ja, avisiert. deshalb da bin ich äh, bin ich sehr gespannt drauf und äh, freue mich äh, auch auf diese Workshop-Reihe die wir gemeinsam angehen werden daher kann ich nur ja jeden Dateninteressierten äh, darauf aufrufen sich tatsächlich mit den Grundzügen dieses äh, Konzeptes äh, über unsere Workshops beispielsweise.
0: wunderbar vielen Dank Thorsten und Wolfgang deine Deine famous last words.
2: Ja, ich glaube so, in der IT-Welt ist es ja nicht ungewöhnlich, dass wir so eine Art Pendel haben. Das heißt, wir haben eine Technologie-Variante, auf die sich dann alle stürzen, die zentrale Data Lake oder Data Lake House-Architektur. Und was wir dann sehen, ist, dass es das Pendel genau in die andere Richtung ausschlägt. und Aber... Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass es am Ende ja genau darum geht, den Mehrwert aus Daten zu schöpfen und jetzt nicht um irgendeine Technologie akademisch genau zu implementieren. Und das unter aller oder unter der Beachtung aller Voraussetzungen, vor allem des Faktors Mensch natürlich auch und ein Stück weit der ökonomischen Gegebenheiten und alles, was einfach so dazugehört, das ist, glaube ich, ganz wichtig den Blick auf, auf Data Mesh. Ich freue mich, dass wir zusammen mit der Firma Camelot diesen Workshop äh, anbieten können und ähm, ja, liebe Zuhörer, wir freuen uns auf Sie.
0: Wunderbar. Mit der Einladung und dem Link können wir doch getrost jetzt die Folge beschließen. Ich danke euch wirklich sehr herzlich für das super spannende Thema Data Mesh. Ich habe mich auch nur selten versprochen heute. Ich habe hab versprochen, dass ich mich bemühe. Es war extrem spannend und ich glaube, das ist erst der Anfang von, von einer Reise in diese Welt der dezentralen Domänen und der Auswertung von Daten. Und ich finde dass äh, jeder, der da Interesse dran hat, hat heute schon mal ein schönes Fundament dafür bekommen und in den Workshops äh, und den weiteren Links, die wir hier drunter hängen, äh, kann man das noch weiter vertiefen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und euch ja damit einen wunderschönen Nachmittag und bis bald. Ja, das war es schon wieder für diese Woche. Das Thema Data Mesh, Teile und Herrsche. Vielen Dank an meine fantastischen Gäste heute. Danke an Thorsten Warnecke, Principal and Head of PC Analytics Camelot. Und an Wolfgang Epting, Solution Advisor, Chief Expert bei SAP. Es war spannend. Ihnen auch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Michel